0: 皆さんこ诶，明太上，恭喜哇，马斯戴斯！大家好，欢迎收听本期的《漫谈日本》，我是船啊。今天的《漫谈日本》呢，准备给大家来聊一下有关于这个钱的问题。什么是钱的问题呢？可能说到钱吧，大家觉得区别有可能也仅仅只是一些什么面值，对不对？除了面值，应该也没有什么其他的区别了。但是日本的这个日元呢，它是不太相同的。大家想一下，日元和咱们天朝的人民啊、呃，这个软妹币呢，有什么样的一个区别呢？啊，我这个人呢，最近做节目啊，就是有什么尽可能不说的一些。敏感词汇啊，我就尽量怎么说啊，代替一下啊。这个日元呢和咱们的软妹币究竟有什么样的一个区别呢？大家自己想一下，除了这个面值不同，或者说除了颜色不同，还有什么不同呢？没错啊，就是上面印的这个人物啊是不同的、啊，印的人物是不同的。这个日元上呢，它其实它有很多，日元的面值呢它也有很多，但是纸币上呢它。大家想到的最大的纸币的这个面额是多少啊？大概也就是一万日元，对吧？但是其实，在以前呢，刚发售日元那会儿，就是在零四年的时候，那版发售了一个新版的这个日元。当时呢，在发售开始的时候，是准备发售，好像要发售一些，好像什么五五万日元还是十万日元什么的。但是到最后呢，因为种种原因，仅仅只发售最大的。面额为一万日元的一个日币，所以现在流传在这个岛国的这个经济当中的这个面面不呸，这个纸币的面值最大呢，也就是一万日元了啊。所以说，很多人说以前这个纸币会有五万日元或者十万日元啊，这也并不是没有道理，只不过是当初没有出了啊那个纸币，但是确实好像这个呃样本好像是存在的，就、这、五、个、万和十万。所以说到这个最大的这个一万日元上的这个纸币上的人物呢，大家可能也不太熟悉这个人啊、呃，因为咱们像咱们这个国家吧，大家想这个钱币算是国家的一个非常非常大的一个象征了，所以这个钱币上印的这个人呢，他一定是一个有头有脸的人物，对不对？一定是有头有脸的人物，而且这个人物呢，他也必须是。怎么说呢？必须是一个，它有一个真实的一个画像，而且这个画像必须非常清楚。为什么这么说呢？啊，主要是大家想画在这个钱币上吧，钱币有的时候会有假币，对不对？用什么来防真伪呢？这个人物上的画像呢，就是一个非常非常重要的一个辨别真伪的一个工具。如果说你上面画的这个人，他可能都不知道来历，是否有没有这个人都不知道，啊，有可能这个画像也很模糊。所以如果模糊的话，就很容易做出这个假币嘛。所以必须要有一个非常非常精确的一个画像，画在这个纸币上，所以才有一个有一个精确对比的这样的一个去证明是一个真币的这样的一个过程。所以能够画在这个。或者说能够呈现在这个钱币上的这个人物呢，他一定是非常非常有记载的、有记录的，啊，有历史记录的、有非常清晰的一个画像的，这个是第一点。第二点呢，就是非常非常重要的啊，对于世界或者说对于这个国家、世界都非常有贡献或者说非常出名的一个人物。啊，尤其是咱们天朝的这个软妹币啊，上面就有啊，不是软妹币，就、这、是、个、人民币啊，上面就会有这个咱们的毛爷爷、毛主席，啊，非常非常重要的人物。像还有一些美元上会有华盛顿啊、富兰克林啊，英镑上的可能就是这个伊丽莎白啊，女王大人了啊,啊，或者说有一些什么威灵顿啊这些人，啊，当然这个日元上呢，大家可能会奇怪，为什么日元上没有什么这个啊，没有什么这个。啊，现在的这首相什么的啊，当然可能不太可能。为什么没有当时那个开国的天皇的头像呢？为什么没有呢？可能很多人会觉得奇怪啊。反观一下，就是说日本上的这个钱上印的的人为什么都不认识啊？这个就很奇怪了，对不对？这就奇了怪了啊！大家在这里给大家解答一下，这个日元上印的的人呢，一般都是些思想家或者说作家啊，以及一些什么教育家，啊，甚至科学家都有。所以不同面值上的这个人，他都是不一样的啊，不像咱们的天朝的这个钱币，他呃，所有的不是也不是所有吧，就基本上所有的这个面值呢，基本上的面值都是，毛爷爷啊，当然也有一些其他少数民族的一些象征小，少少数民族的一些人物也在上面，这个也是非常非常重要的。但是日本呢，它这个就是相对来说就是比较奇怪，对不对啊？在这里呢，给大家说一下，首先。现在就是在市场上流通的这个日币呢，它是在二零零四年发售的，发行的一个日币。当时说要发行十万或者说五万的，就是更大的，比一万更大的一些面额啊，当然可能还有更大的就。不太清楚，但是到最后只发售了最大为一万这个面额的一个日日币，然后这个一万上的日元呢，印的人物的肖像是福泽谕吉啊，不知道大家听说过这个人没有？福泽谕吉。然后这个五千日元上面印的呢是通口一叶，一千日元上的是野口英士。啊，这三个人呢，我会接下来给大家逐一说明啊，因为这三个人呢在日本的地位可以说是相当的崇高啊，他是远超于同时代的一般的政治人物的。啊，首先给大家说一下这个一万日元上的最厉害的，啊，能够印在一万日元上，你说他是有多厉害？比比后面那几个人都厉害。这个福泽谕吉呢，他出生在于1835年，然后在1901年的时候离世。啊，他呢是日本近代非常非常著名的启蒙思想家，他被誉为呢是日本近代教育之父，也被称为是明治时代教育的伟大工程。因为日本人呢认为他是一个非常非常重要的人物，因为他在就是他在教育行业上，就是可以说是起到了非常非常重要的一个作用。所以呢，他因为人。必须要有知识，必须要学习，才会有智慧，才会去思考、创造一些东西。所以人们认为，对于教育的一些东西是比较重要的。尤其日本也是这么认为的，他们就把福泽谕吉呢放在了最大的啊钱币一万日元上。这个呢就是福泽谕吉，然后这个通口一叶呢就是五千日元上的一个人物。这位人物呢是一位女性啊，是一位女性。她出生于一八七二年，然后在一八九六年病逝。啊，也不是病逝，离世了。她呢是一位女作家啊，是一位日本非常非常优秀的女女作家。大家听我说的这个出生的时间， 7 2年到96年啊，大家可以算一下活了多长时间。啊，她仅仅只活了24岁，所以也算是天妒英才吧。因为他的作品，比如说什么《大年夜》啊，《青梅竹马》，尤其是这个《青梅竹马》，啊，到现在也广为流传，很多人都看过这个《青梅竹马》。所以可以说是天妒英才吧。他也是24岁的时候就已经早逝了。但是，他为日本人留下的这些经典著作呢，是非常非常重要的。而且还有一个，为什么他能被选为这个五五千钱币上的这个人物呢？是因为他也代表了当当时那个时代的女性啊，就是崛起或者说女性代表象征女性地位崛起的一个象征。所以呢，这个通口一夜呢，也是被放在了五千日元上。也是非常非常重要的一个人物。然后呢，就是一千钱币。一千钱币呢是最常见的、啊，大家钱包里经常会有这个一千，很多一千钱币，一千日元的钱币。然后也经常见到这个野口英世。为什么呢？这个这个野孔英世呢，他就能放在这个一圈日元上啊，成为一个大家最能看到的这个人物呢？因为一圈日元大家都知道，面值比较少，所以经常钱包里会塞很多的这个野孔英世。但在野孔英世之前呢，大家最脸熟的呢是夏目漱石啊。为什么是夏目漱石呢？可能很多人知道，一会儿再给大家讲。这个野孔英世呢，出生在1876年，然后在1928年逝世,世。他呢是一个科学家。啊，他呢，主要是日本的细菌学家，也算是生物学家吧。他被他被称为是日本的国宝。为什么说是日本的国宝呢？因为当时呢，他就是当时世界上有很多的黄热病，也不是很多呢，就是当时呢，在黄热病广为传播啊，这个疾病非常非常严重，染上病毒，以当时的医学水平来看呢，就可能治疗率或者存活率是非常非常低的。然后他就是当时。专门去研究这个黄热病菌的，所以他当时专门去非洲去研究黄热病，结果当时在非洲感染上了这个黄热病，然后经过就是一番研究一番的呃就是论证之后呢。就是做出了很大很大的贡献，比如说各种各样的论文啊，各种各样的一个研究文献，但是最后呢，也是不幸，就是不小心染上了这个病毒，所以给去世了，病逝了。然后在他的这个墓碑碑文上呢，写着他毕生致力于科学，他为人类而生，为人类而死。为什么有这样的一句话呢？就是因为他当时对于这个细菌非常非常深入的研究，然后感染上了病毒而离世。啊，有这样的一个非常大型的一个贡献，所以就把它印在了这个纸币上。因为小的时候，可能大家经常，其实有有的人可能会听说过这个野口英世，因为可能以前咱们国内也有记载过这个野口英世的一些事件，而且日本它也经常会有一些综艺。也不是综艺吧，就是一些纪录片会记录那些有关于日本人以前生前的一些故事，然后有一些名人的故事呢，他就会选择记录在其中，然后野口英世呢，他也，呃，在其中，当然可能有的人到现在也不太清楚，就是说为什么，呃。是谁把它们印在上面呢？就是是谁选择把它们印在上面的？是人民的选择吗？还是怎样？啊，其实呢，大家都知道，日本也不是日本，全世界去做这个钱币的时候，它都是有一些就是钱币专用的这个印刷局的，有这样的一个机构。日本呢有一个国立印刷局啊，他就专门去做这个钱的啊。这个纸币印刷呢，他说啊，纸币印刷是由国立印刷局以及日本财务省，还有日本银行三者共同去协商，然后最终呢，拍板决定呢是由这个日本的这个财务大臣去决定。然后，因为这个纸币上的头像呢，它其实本来是没有一个固定的流程和标准，主要就是以我最开始说的那些，就是它需要有一个非常非常明确的一个画像，啊，或者说明确的一个记载。第二呢，就是它必须有一个非常非常明，就是非常重要的一个贡献，它才可以被刊登在这个钱币上。啊，钱币上，因为纸币嘛，人物就是人,人物的这个肖像的选择，它可以体现出一个国家的一个意识，它总不能体现一个就是拿一个非常非常滑稽的人物去当钱币上的一个头像，所以这个钱呢，它体现了国家的一个意识，同时也是反映呢，就是说这个社会吧，整个的一个三观以及一些态度，所以它选择呢是非常非常谨慎的啊，非常谨慎。所以为什么选择这几？哎，不对，我刚刚也说到了这个夏目术史这个问题。为什么我会说到夏目术史呢？因为大家就是听我刚刚说，这些钱呢是在零四年之后去发行的。大家可以聪明的想到，零四年呢，零四年之前，它同时也有一套外币，哎，不是外币，有一套发售的这个日币。这个当时的这个日币呢，当时发售的钱呢，就是千元的上面的人呢，就是夏目术史。夏目术史大家都听过吧？他的那些骚言骚语，不不不,不能这么说。他的那些非常非常富有诗意的这些句子，大家可能尤其是最著名的那个“今晚月色真美啊”，啊、呃，就是我喜欢你的意思啊。这句话呢，真的是流传了非常久，了，所以这个夏目漱石呢，他可以说是就是名扬海内海外了。同时呢，他也算是一个，他在日本本土呢，是一个非常非常享有非常高的地位的一个日本近代史学家，同时也是一个作家，啊，他被称为呃国民老公，不是国民，国民作家，他被称为国民大作家。其中呢，最有名的一个长篇长篇小说呢，就是《我是猫》啊，这篇长这篇小说，不知道大家有没有看过这个啊，《我是猫》。没歌了，天一个歌。对，然后总体而言呢，还有一个就是五千日元的。之前五千日元呢，是这个呃那个新渡户稻造啊，新渡户稻造。新渡户稻造呢是在一八六二年到一九三三年出生的，他呢是国际政治活动家，同时也是农学家、教育家啊。他同时呢也是东京女子大学的一个创立者。他的著作呢有五士道啊，这个五士道呢也算是一个非常非常深远的一个，有一个非常深远的一个影响了，就是就是这个是在零四年之前排版的这个日币上的一个人物啊，其实呃，在一八七一年吧，就当时一八七一年是在日元诞生的时期，其实在。当时的时候，日本人在钱币上也是印有了当时政治人物的肖像的，啊，比如说一八八一年发行的这个日元上呢，它就印着这个神宫皇后的肖像，啊，后来呢，比如说一千日元上，它会有这个伊藤博文啊，还有一些圣德太子啊这些比较出名的历史人物，但是在二战之后呢，这个日元上的一些政治人物的肖像就开始逐渐减少了，可能说到这儿，很多人很奇怪，就是说为什么日本没有像。天皇啊，这样的一个肖像呢，天皇也是像就是很重要的一个象征嘛。他说到天皇也很重要，为什么没有呢？因为其实我也不知道以前有没有在节目里和大家说过，就是有关于这个神话日本的神话故事，就是当时日本的天皇呢，他其实是就是天照大神的子嗣啊，就是那个。一些纳美奇那些的，就是他们的子嗣，当时下凡去带领兵去打仗，然后这些人呢就自称为天皇，所以天皇呢其实是神啊。根据于日本的历史来看，天皇呢其实是神，和咱们就是以前古代天朝以前古代的这个历史不一样。咱们以前是天子，对吧？就是就是受命于天子，就是天授予你命，就是你其实是个人，但是是。你有天就被，怎么说？就是你，你本来是一个人，普通人，但是你被神赋予了你能力。但是日本的这个历史不一样，日本的历史就是这个皇帝呢，就这个人完全就是一个神下凡的，完全就是神，所以是不一样的。所以人们人民对于天皇来看呢，就是天皇其实是不应该以一个神的姿态去印在这个人们去花这个钱币上的，是这样的一个意思。所以没有天皇。的这个潜力是是是这个意思啊，不知道大家听懂了没有？因为确实说的，啊，好像上一期给大家说，上一期就是天皇没有这个天皇的名字，其实和普通人就不太一样，就这样吧，对吧？啊，还有一个还有一点呢，就是日本人的这个，不知道大家有没有拿过日元，或者说在日本去花过这个钱，大家有没有一个印象？就是日元呢，它很整齐，很整洁。甚至来说就是很干净，为什么和咱们天朝的就有的时候自己手里偶尔会有几张非常皱巴巴的，有的时候还还快烂了的那种钱币呢？为什么会有这样的一个对比的现象呢？其实日本呢，它它有这样的一个习惯。为什么一说到重点它就没歌了？让我再添加一首歌，添加一首非常非常好听的歌。算了算了，添加。添加一个熟悉的伴奏。对，日本的这个日币呢，它其实是有一个和咱们人民币不太一样，就是它呢会回收日元会回收啊？为什么？就这个说法是从何而来呢？就是其实对比来说吧，这个日元呢和人民币相比，日元是。比人民币干净很多的啊，当然不是说这个，就是仅仅指这个干净程度上啊，就就就干净的程度上，为什么日元呢？它是非常非常干净、非常整洁的一个日币呢？其一的原因就是最重要的原因就是日本人会将日本政府会将这个日元进行回收，回收频率而且呢特别特别的高。也不能说咱们人民币不回收吧，就是只不过说日元的这个回收频率特别的高，基本上会在两年到三年中间会回收一次。比如说存在银行里的钱啊，或者说一些其他状况的钱，它会直接去替换成新的一个新生产出来的一个日币，然后呃，很多的一些旧的日币呢，它可能就会还没来得及变脏，它就会。变成一个新产出的一个日币，所以久而久之呢，不停的去更换，所有人手里的钱都是很干净的，这就是非常非常重要的一个，也是最决定因素的一点。第二点呢，就是日本人呢。它对于钱币的制造呢，它是有一定的说法的，它是有一定说法。就它好像在钱币上有一些磁石粉末，而且这些磁石粉末的含量还非常非常的高。所以呢，对于一些粉尘来说，在这个磁石粉末上的停留的时间就非常非常短，也不容易弄脏。而且日本人认为呢，这个磁石它是有利于人体健康的，所以很多人也经常会把钱放在胸口。因为这个工艺成本较高呢，所以很多的这个假币也是很难做，就是经常会听到一个新闻，有一个犯罪团伙花了五十万做出了三十万元的假币，啊，所以就经常会有这种事情，所以很少有假币发生。还有的原因呢，就是日本人他其实还挺在乎这个钱的整洁程度的，因为很多人觉得。钱的说法有很多，比如说钱会带来财运啊，钱的摆放的顺序啊，都会有不同的一些说法。所以，呃，就还有其他的原因，就这些原因造就了日本人的这个钱币呢，它是很干净的。但是，呃，相对于咱们天朝的软妹币来说呢。可能这个回收的频率没有那么高，然后咱们人人民呢，每个人对于这个钱的这个在乎的情况呢，也不是特别的大了啊。我个人是这么觉得，也没有，我也没有那么在意这个钱是我干净，只要能花就可以了啊，基本上都是这样去觉得的。嗯，这个就是其中的一个问题啦，为什么会这样干净的一个问题？所以说，其实从这么小的一个钱。啊，上去看呢，也是可以看到，就是说，他对于国家啊，因为他代表了国家的一个态度嘛，也确实能看出这个国家是，哎，确实能够体现出国家的一个一些方面的一些问题啊，确实是不错的。因为其实说到这个钱嘛，大家就可以想到 GDP， 咱们呃天朝的这个 GDP 其实已经超过日本了，对吧？已经成为了世界上第二大的这个经济体，但是其实。光看这个总 GDP 呢，就是 GDP 是总量嘛，所以虽然超过了，但是咱们的这个现状就是人均的这个收入水平呢，其实是不足日本人均水平的四分之一的，所以还是比较有一些残酷啊。这个事实呢，还是有点残酷。所以人们啊、呃，在生活当中呢，或者说对于一些国家事务上的一些评判呢，我觉得或者说说到一些爱国情怀呢。在这里叫鸡汤，一下来给大家理性分析一下，就是这个。说到爱国情怀呢，可能很多人都是会觉得咱们天朝现在已经比日本强大很多了啊，可以秒杀日本。但是其实还是需要冷静分析一下啊，和这个国国与国之间的一个差距，或者找到。双方都存在的一些问题，我个人觉得这个方面呢是可以去弥补的啊，是可以去弥补的。因为咱们天朝逐渐在强大，有没有？这个发展的速度啊，可是其他国家都比不了的啊！想想咱们七十年前、六十年前是那种样子，现在就已经成为国家世界上第二了，啊，真的是真的很牛逼！所以大家啊，为什么要好好学习啊？就是我们如果教育落后的话。还拿什么去和日本去比呢？对吧？所以我个人觉得，这个教育呢是经济发展的一个基础啊，也是一个国家竞争的一个基础。所以，我们由钱啊、钱币这样的一个小小的一个问题，探讨到了这么深奥、这么装逼的一个问题呢，个人感觉还是蛮重要的、啊、我个人觉得还是蛮重要的。所以，大家觉得有什么好的地方呢？不要因为，也不是说，不要呢，因为以前那些历史性的问题就完全去排就。排除他们，啊，当然并不是说不在意他们，就一定该在意的事情，我们一定要在意；该去挽回的东西，要去挽回。但是，一些好的东西呢，我们一定要去学习。对，这个呢，就是今天给大家讲的有关于日币的一些问题啦。嗯，讲完了。现在放这首呢是《Lemon》，啊，也是最开始节目最开始开始那会儿我尬唱的那曲那首歌。对。然后今天的漫谈日本呢，差不多就到这里就结束啦。让我们听完这首歌吧，雷梦，我是船啊。如果大家有什么还想听的一些问题，或者自己不了解的问题呢，欢迎私信给我，我来给大家解答。喜欢我节目的话呢，请多多点赞和评论哦，拜拜。要不要唱这首歌给你们听啊？想想还是不唱了。如果想听的话呢，请关注我的，呃，全民 K 歌啊、哎，好像应该也不会发这首歌，因为这首歌太难唱。虽然吧，说不定我会唱哦。马达音麦秀，拜拜。